0: Muy bien, y nos vamos con nuestro tema central, que yo no sé, pero es que buscarle un límite a la pereza a veces pareciera una necesidad, eh, a veces pareciera simple, flojera, ¿cuáles son sus orígenes? Pues no sabemos, pero hemos invitado a Galo Cerna, creadora del programa Éxito desde Casa, es administradora de empresas de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho de Negocios de la Universidad de Externado y magíster en Negocios Internacionales del Instituto Tecnológico de Monterrey. Bueno, pues, Éxito desde Casa ayuda a emprendedores a llegar al marketing digital desde cero, sobre todo a quienes no nacieron en la era digital. Sería yo una magnífica estudiante allí. Bueno, muy bien, Galo, muy buenos días. Muy buenos días María mil
1: gracias, qué honor esta invitación, muchas gracias
0: No, pues gracias por aceptarla, bueno, yo estaba como haciéndome esta reflexión Y eh, cuando uno se pone como a buscar sobre la pereza Se encuentra, primero que todo, que es una palabra que tiene origen latino Y les voy a contar, procede de pigritia, que significa flojo Con el sufijo itia, que expresa cualidad entonces, junto a la lujuria, la ira, la avaricia, la soberbia, la envidia y la gula, oigan eso... ...la pereza se considera o es eh, considerada por la moral cristiana como uno de los siete pecados capitales. Pero bueno, unos dicen que es eh, falta de ganas de trabajar... ...otros dicen que es que eh, de pronto es el famoso síndrome del burnout... ...que es estar como quemado, cansado, en fin... ¿Qué es la pereza, Galo? Bueno,
1: la pereza sin duda no es una virtud. <risa> no es una virtud. De hecho, sí es categorizada <risa> como pecado porque realmente atenta contra uno. Los pecados capitales realmente no son contra los demás, son contra uno mismo y ese es el mayor pecado de todos, que realmente sí. atentan contra ti. Pero, pues, increíble, pero cierto, también la pereza tiene sus ventajas, <risa> justamente. Sí, sí. Sí tiene sus ventajas, porque pues a tres generaciones atrás nos han dicho que el trabajo duro y el esfuerzo consagrado y estar siempre a toda la velocidad que puedas y con todos los esfuerzos que puedas hacer es lo mejor que hay. Pero yo creo que ese concepto está bastante revaluado, realmente lo he, más por experiencia propia que por cualquier estudio o algo documentado te puedo decir eso, ¿no?
0: Más, más que todo claro. es por eso. Uh -huh. Bueno, Porque pues, realmente, pues eh, sí, adelante, adelante, Galo.
1: No, realmente es eso, que, que también hay que evaluar qué, qué hay detrás de esa pereza. Por ejemplo, detrás de esa pereza, lo que tú dices, puede haber un burnout, puede haber simplemente agotamiento, estar estenuado, no encontrar ese propósito de la vida, no encontrar para qué es que te levantas, a hacer todo lo que te levantas, y esos cuestionamientos fueron los que justamente nadie nos dijo que había que hacerse, ¿sí?, Primero es como hacerte ese tipo de cuestionamientos y no arrancar a todas las velocidades posibles, queriendo ser siempre el mejor o la mejor, y eso pues lleva a unas consecuencias que finalmente hoy estamos viendo. El 84% de la población no está contenta con lo que hace. Entonces yo creo que es más bien eso, en el fondo, y los miedos, lo más que todos los miedos, lo que hace que la
0: gente tenga pereza, realmente. Ajá. ¿Tú qué piensas? No, ¿Y por qué los miedos? Eso sí quisiera entender, ¿por qué los miedos? Los miedos
1: son el gran impedimento del ser humano. Uno muchas veces hace sí. procrastinación de cosas, pero no es porque realmente tenga pereza, sino porque en realidad tiene miedo. Tiene miedo de mm. no triunfar, tiene miedo de quedar expuesto, tiene miedo... Todos los miedos que nos metió la educación incompleta, inexacta, que nos dio... Que nos dieron, entonces no nos enseñaron cómo, por ejemplo, hablar en público. Esa es una de las cosas que eh, debieron habernos sí. eh, enseñado a tres generaciones atrás y
0: que, por ejemplo, hoy se le va muy bien a los millennials me parece a mí. Uh -huh, claro. Bueno, eh, Galu yo, yo yo tengo, bueno, dentro de, lo que, dentro de lo que investigué y usted lo decía en algún momento... Eh, pues la pereza esconde aspectos positivos Y aspectos positivos que no son así como tan conocidos por todo el mundo eh, Desde el punto de vista científico Lo que se dice es que es que la pereza pareciera estar relacionada Con la falta de actividad de ciertos genes Pero más allá de eso Y que tienen pues eh, que ver con la, con la fuerza muscular Y bueno, con muchas cosas Pero más allá de eso, por ejemplo se dice que los perezosos acostumbran a ser altamente eficientes, porque como no quieren realizar trabajos difíciles, pues encuentran modos más rápidos y más eficaces de concluir las tareas. Yo creo firmemente en eso, María Clara, yo creo ¿Sí? firmemente
1: en eso. La gente que ha sido perezosa, yo creo que ha sido la que ha generado grandes inventos para la humanidad. O sea, el que no quería lavar ropa, seguro que creó la lavadora. El que realmente <risa> decía, oye, debe ser una forma más fácil de hacer esto con el menor esfuerzo. Y es ahí donde eh, realmente hemos olvidado la ley del menor esfuerzo. Yo hoy, uh -huh. mira, después de ser siempre la mejor eh, tratar de ganarme todas las medallas eh, hacer todo lo que la sociedad esperaba que hiciera siempre ser la que más se esforzaba realmente te lo digo de todo corazón sin, sin falsas modestias porque era un esfuerzo tras otro como si todo me lo hubiera tenido que ganar de, de esa manera con trabajo duro y con esfuerzo hoy creo firmemente en la ley del menor esfuerzo en el apalancamiento la gente más creativa y más productiva es la que busca que otros le ayuden que busca la mejor forma de hacer las cosas más rápido que con el menor esfuerzo. Y todo eso yo hoy lo valoro demasiado porque hice lo contrario toda la vida. Y yo sí he llegado a, a épocas de total... Este, 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 estar extenuada literalmente. Por ejemplo, a mí me dio por levantarme a las cuatro y media de la mañana. Yo tuve exceso de disciplina. Y eso realmente uno dice, bueno, ¿y a dónde me lleva todo esto? Y te pones a ver, y gente súper productiva, súper eficiente, es la que realmente busca la forma de hacer las cosas lo más fácil posible. Fácil, rápido y divertido es mi nuevo mantra.
0: Ah, <risa> qué bueno, sí, eso. Divertido, está bueno Por ahí dicen:
2: eh, don't work hard, work smart. Es decir, no trabajes Ajá. duro, trabaja de yeah. manera inteligente. Y, y claro, Bien. tal vez se trata de trabajar de manera inteligente... ...y no de pronto solo duro sin lograr un buen resultado de lo que estamos hablando. Pero también la pereza a veces nos puede llevar no solo a no trabajar duro... ...sino a no trabajar inteligentemente, a procrastinar... ...y luego a tener estrés por la procrastinación. Por ejemplo, cuando uno tiene un trabajo, un proyecto y tiene un mes para hacerlo y se dedica simplemente los últimos dos días a realizarlo, pues eso generará muchísimo estrés y tal vez no será la manera más inteligente de trabajar. ¿Cómo evitar la pereza para llegar a la procrastinación? Para no llegar a la procrastinación.
1: Yo creo sin duda alguna en el trabajo en equipo. Mira, a mí también otra de las cosas que me dijo la educación fue mejor sola y mejor si lo puedes hacer tú sola y bien duro y dejando a todos los demás atrás mejor. Y yo hoy creo firmemente en el trabajo no. de equipo, por ejemplo, en Justo, mis clases tan. yo creo que la gente tiene que tener un partner, ¿sí me entiendes? Porque es que es muy difícil hacer los ejercicios solos, es muy difícil lanzarse en un mundo digital y, si no conoces, que, que no es tu ambiente natural, no, no naciste allí con ese chip, ¿no? Y realmente yo pongo a alguien, a la otra persona a decirte, oye, anímate, vamos. Incluso hacerte grabaciones en el celular, que no es peso muerto, sino para tu, con tu propia voz decir, ánimo, Galo, vamos para adelante, si lo podemos hacer. O sea, apalancamiento. Ya sea que otra persona te ayude un partner, es lo mejor que le puede pasar a uno en la vida. Y, sí. y nos dijeron que toca hacerlo todos solos, y sobre todo en el emprendimiento, por ejemplo. Los emprendedores generalmente somos lobos solitarios bien heridos porque eso es contra el mundo, es contra los empleados, contra los clientes, contra los proveedores, contra todo, contra el gobierno, sí. contra los impuestos y contra lo que sea. Y realmente sí. es ¿dónde dónde está el apalancamiento. Esa es la inteligencia, el apalancamiento es la inteligencia, el estar siempre buscando quién te apoye. Y si tú analizas los grandes, grandes logradores de todo en el mundo, estoy hablando a nivel de deportes, de lo que sea, de música, artes, o emprendimiento siempre se apalanca tienen alguien uh -huh. un coach tienen alguien un mentor tienen alguien que te ayude apalancamiento claro, Galú, y yo hay, creo que
0: es, es este. y hay otro tema también es que es la, la, el afán o sea el cerebro trata de reaccionar y lo digo porque yo trabajé en una agencia de publicidad entonces uno tenía que entregar una campaña y nos quedábamos en la agencia toda la noche trasnochando entonces como que se extendía el tiempo y pedíamos pizza y la cosa pero cuando eran como a las 2 o 3 de la mañana cuando ya sentíamos que ya estábamos cogidos del tiempo, que teníamos que reaccionar, el cerebro trabaja de una manera increíble y bota ideas para que uno trate de sobrevivir. Y esas ideas muchas veces de última hora son mucho mejores que las ideas que uno se demoró 15 días pensando. Hmm.
1: De acuerdo. Otro de mis mantras es, es mejor entusiasmo que esfuerzo. O sea, realmente... Si tú le metes más entusiasmo, yo creo que la pizza, el compartir con los amigos, todo eso, generó cierto entusiasmo también. Que eso también libera dopamina en el cerebro y de pronto, entonces, más relajadito, pues es que tienes mm. mejores ideas. Y bueno, y también con la presión del tiempo, porque sin duda la presión también ayuda. Claro,
0: ¿no? claro, la
1: claro. Ayuda. <risa> sí,
0: sí, <risa> así era. Así era. Así era. Entonces, claro, por, por eso, supuesto. mejor
1: entusiasmo que esfuerzo. Yo sí creo hoy eso. Creo que es mejor. Que, que no es con trabajo duro ni esfuerzo, sino con entusiasmo y, y los objetivos claros Y trabajar más inteligentemente y sobre todo más apalancadamente
2: Muy bien más eh, el, pues. Galú, decía, creo que era Bill Gates el que decía que él prefería contratar a un perezoso Porque el perezoso encontraba siempre la forma de hacer las cosas más rápido y más fácil Esas pueden ser quizá una, una ventaja del perezoso, es más creativo acaso, podría ser Sí yo creo firmemente, y te voy a decir:
1: es que lo tengo en mi casa. Ah, yo tengo ¿sí? mi mamá. Nombres, dicen, nombres. Mamá, yo tengo, ¿Quién? ¿Quién? Ah, el hijo. Y yo tengo los genes de la pereza.
2: Ah, bueno.
1: Usted dijo: así se ha investigado a sí mismo, se ha analizado a sí mismo, mi hijo Santiago González. Y me dice y estoy seguro que yo he logrado hacer las cosas de manera más creativa, más productiva, buscando el mínimo de los esfuerzos. Por eso estoy tan en contra de todo el sistema educativo que se esfuerza se más y, y logra menos. O sea, no así no es. Uh -huh. De verdad a mí es que es más esto todo lo generó una conversación con él, una conversación de mamá. Es que uno debe hacer el mínimo esfuerzo. ¿Por qué te levantas a las cuatro y media? ¿Porque todo el día corres? ¿Porque todo el tiempo estás esforzándote el triple por todo? Y, y es Ajá. esa observación desde afuera decirme, oye mira, y esto no lo puedes hacer así, él me da ideas me da ideas de hacerlo más rápido, más fácil con menos complicación y acortar todo, acortar todos los tiempos y tengo una estratega digital también de 22 años, no sé si será la edad eh, pero me yo tengo 56 no entonces pues sí. me, me hacen ver el mundo pero de perfecto. una manera o sea, está perfecta <risa> estamos iguales Ajá. Ah, sí, claro, Jóvenes todo aquel que tenga mi edad o menos. <risa> sí. Entonces, eh, yo creo que si hay formas más inteligentes de hacer las cosas apalancadamente, hoy creo que, me, hoy todo el tiempo me estoy preguntando, bueno, ¿esto cómo me lo descomplico? ¿Esto cómo lo hago más rápido? ¿Esto cómo lo hago más fácil? Eh, ¿Realmente quiero hacer esto? Es una de las preguntas que hay que hacerse, ¿sí? porque muchas veces no es pereza, es que simplemente no quieres hacer eso. No, 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 no te sientes... Eh, pues con eso. Y fuera de eso, también los temas de las energías. Porque uh -huh. dicen que uno es definitivamente solar y que cuando sale el sol, y mucha gente, pues eh, eh, han tenido, digamos, se ha disparatado sí. todo su sistema y, y son más nocturnos, más búhos, y otros somos más alondras. Pero uno debe saber cuándo tiene más energía. Y yo creo que hacer las cosas cuando tengas más energía es, es algo también claro. muy, muy inteligente, ¿no?
0: Claro, Galú, yo, yo le quiero preguntar, eh, y ya para cerrar, porque uno dice, bueno, pues sí, uno tiene esos domingos donde ni se baña, porque hay que decirlo, esos domingos donde dice, sí. nah", pero esto, en el caso de nosotros, pues no es fácil, porque pues obviamente estamos trabajando, pero en el caso regular... Pues eh, uno ve a los hijos, hoy no me quiero ni bañar! Y uno dice, ¡ay, qué delicia! Pues sí, ¿qué importa? Está uno como como en un descanso que a veces el mismo cuerpo se lo pide. Pero, pero eh, digamos en los términos positivos, eso, esa sería una, una versión positiva de la pereza. Pero ¿cómo combatir esa pereza que es negativa y que, y que realmente lo, lo afecta a uno? Mira, hay muchos, hay muchas técnicas, una de esas
1: es los hábitos, o sea, establecer unas horas, unas cosas específicas. Esto que tú dices de tirarse un día entero a descansar, yo creo que es más efectivo las pausas activas permanentes. En vez de uh -huh. un solo día de, de dejar todo acumulado de toda la semana para que te fulmine un día, yo creo firmemente ahora en que es mejor estar tomando pausas activas, tomando de tiempos, pero específicos, no tampoco como... Eso de que me voy por un café y no vuelvo, o sea, y, y ya se me olvidó que estaba en lo que estaba, no, sino decir, de tal, en de media hora voy a tomarme un café, voy a descansar, voy a reposar, voy a cerrar los ojos, voy a meditar, hay muchas técnicas. Y hay otras técnicas también que son goticas florales, o sea, de herramientas realmente para poder descansar, porque muchas veces es que simplemente no dormimos bien. Entonces descansar uh -huh. correctamente, estar muy consciente de verdad de cuáles son tus tiempos de descanso, para que no quedes fulminado un día y el resto de la semana estés agotado. Eso no es proporcional, eso no es como equilibrado, ¿no? Entonces es como tomar esas pausas activas, poner hábitos concretos, de tal hora a tal hora trabajo, no echarse 10 horas seguidas de trabajo y luego entonces pretender que estamos como nuevos no puede ser, ¿sí?
0: es, es un poco claro. buscar el equilibrio permanente en esto, en las energías. Claro, por supuesto. Mm, digamos que como investigando un poco ese tema en el que usted es experta, Galo, eh, uno diría que, que hay claves, ¿no? Que hay algunas claves, además de, de lo que usted ha mencionado, que sí eh, suena equilibrado, pero que uno ve a los hijos felices gozándose el domingo, pero mejor dicho, sin mover un dedo. Y es, o haciendo casi que lo que quieren, que a veces uno diría, bueno, también es válido. Pero pero usted hablaba de algo muy importante que es estar como alineado con los objetivos que uno tiene y hacer esas pausas, ¿no? Entonces, cuando uno no pierde esos objetivos de vista, de pronto hace una parte importante eh, de lo que quiere y le ayuda como a rebasar esa pereza que le puede dar cuando las cosas se ponen difíciles. Y también también hablaba usted, porque estoy intentando hacer como un... Como un resumen de ponérselo fácil, así como hace su hijo o como hacen los hijos. Si algo le cuesta a uno trabajo, entonces como buscar la forma de preparar con anterioridad lo que a uno le puede resultar más fácil eh, para comenzar, para comenzar cualquier tarea, ¿no? Eh, sí. Yo, por ejemplo, a mí que me encanta estar, analice y analice y analice cosas, eh, una de las recomendaciones es no pensar tanto, o sea, porque tal vez si uno le da tantas vueltas a las cosas, pues encuentra un montón de excusas, se empereza y no lo hace, ¿no le parece? Así es. Y hay
1: una clave súper, bueno, hay una, una cosa que a mí me ha servido demasiado, y es en el momento que más energía tengo en el día, haz de cuenta después de que hice mis ejercicios, eh, eh, me bañé, me arreglé, estoy lista en ese momento primero de la hora laboral del día no sé cuál cuál uh -huh. sea el inicio de tu, día, la, de tu hora laboral porque para mucha gente uh -huh. podrá ser a las 2 de la tarde para otros será a las 8 de la noche para otros será a las 7 de la mañana las ah. es a las 10 digamos y eso a las 10 de la mañana uh -huh. ya mi, mi, mi estado natural de, de, de laboral en los primeros 90 minutos hacer lo más difícil y lo que te cueste más trabajo y te dé más pereza uh -huh en esos primeros mm -hmm. 90 minutos de tu momento laboral inicial, hace Ajá. que tú al, al, ya terminas eso que fue lo más difícil, y lo más complicado y lo que más presa te daba, y ya el resto mm -hmm. del día dices, no, pues ya puedo estar de paseo, o sea, ya básicamente mm -hmm. hice lo más difícil. Y lo claro. otro también es cuestión permanentemente, bueno, ¿y para qué hago esto? ¿Para qué me levanto? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de todo eso? Porque a tres generaciones atrás nos enseñaron que había que hacer lo que la familia siempre hizo, lo que la sociedad mm. espera que hagamos, y lo que de platica. Mm. Nada más se les olvidó decirnos, nada más que qué era lo que tú querías, y qué es lo que sí, eres bueno, y cuáles son tus talentos, y qué es lo que es tu propósito. De resto, todo bien, o sea, solo, solo olvidaron ese pedacito de que para qué haces las cosas, para dónde vas con lo que haces. Entonces, si de, de, de raíz no hay un propósito, es que el cuerpo te lo dice, o sea, ¿para dónde vamos? No hay, no hay un para dónde, no vamos para ningún lado, vamos solo al trancón, a meternos horas de trabajo, en trabajo que odias, con compañeros que no quieres, el jefe lo detestas... Entonces, pues claro, el cuerpo te lo dice, no, aquí no, yo no quiero, ¿sí? Es, que es mm. natural, mm. yo no quiero eso. Por eso, claro. las generaciones de millennials yo los admiro tanto porque ellos, bueno, se si les ha criticado, por ejemplo, en México hay movimiento de los minis, ni estudio ni trabajo. Ajá. Ah, sí, movimiento de los ni, ni, ni estudio ni Colombia? trabajo. Y en Colombia, bueno, yo lo había oído en México, y entonces resulta que, eh, pues, ¿por qué? Yo, yo de verdad, más allá de criticar, no, ah, que es alcohol, ¿por qué hacen? No, pero ¿por qué? ¿De dónde viene esto? porque estos niños ah. no quieren hacer nada? Porque vieron a sus padres que después de 30 y 40 años de trabajo arduo y duro, lo único que existe mm. son familias rotas eh, y la eh, diabetes, eh, cáncer y... Mm. y, y y burnout, o sea, básicamente sí. todo el mundo agotado, pesado mm. con depresión y de todo y pues eso es porque no hay un propósito final, por eso todo mi, 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 mi concepto es sobre el ikigai, de la de la filosofía japonesa, sí. busca el propósito sí. final, y después el resto
0: y después el resto sí, exacto, eso, eso que lo levanta uno cada día con entusiasmo a seguir, a seguir la vida y un poco también de pronto tenga que ver la alimentación, el ejercicio sin duda eh, dispara las endorfinas, eh, le genera a uno mucha más energía, ¿cierto? Y también yo creo que hay una cosa muy importante que no sucede y es reconocerles a las personas las, las victorias, esas pequeñas victorias diarias de oiga, qué bien hizo esto, oiga, qué bueno aquello, oiga, no sé. Yo yo creo que eso es parte de decirle, ¿sabe qué? Usted hace bien lo suyo, usted se está esforzando. Y es importante porque tiene que ver. Eh, eh, digamos que, que la pereza a veces puede mostrar en lo negativo muchas falencias en muchas cosas, Ay pero también a veces es rico echarse una perecita de vez en cuando. <risas> Uy, sin duda. No, y sí, lo que tú dices, vale. o sea, de, bueno, los hábitos, yo
1: creo que los hábitos hay que adecuarlos a uno, porque tú tu lees tu un libro de hábitos y de cosas para el éxito, y entonces quieres hacer lo que esa persona le funcionó, no, pero realmente también debes ver a tú, a ti a qué horas te funcionaría hacer ejercicio, a ti a qué horas sí. te funcionaría tal cosa, y lo mm. otro es eso que tú dices de celebrarle los logros a los demás, somos somos más capaces de celebrar los logros de los demás que los logros propios y eso también claro. es el cuerpo diciendo que, oh, pues entonces no, porque como tú ni siquiera me celebras lo que si sí hago, entonces más bien no hago nada. Si tenemos un niño claro. adentro, tenemos un niño herido, rebelde y cansado adentro, diciendo, pues a ver, claro. fíjate en mí, por, pues por eso es, realmente la pereza termina siendo como un indicativo, como la fiebre, oye, aquí hay algo que no está bien, ¿qué pasa?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, pues vale Galú, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, eh, queremos agradecerle eh, haber aceptado nuestra invitación, y bueno, ahí nos quedamos con un desarrollo interesante de la pereza, no es tan mala, pero tampoco es que necesariamente sea buena todo el tiempo, genera seres recursivos, pero también hay que chequear cuando hay demasiada, gracias Galú. Bueno, mil gracias a ustedes, mil bendiciones.